0: Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. El podcast que vamos a tratar es de Guillermo de Oakland. Guillermo de Oakland vamos a empezar primero por unas ideas preliminares de lo que era el siglo XIV. Posteriormente vamos a hablar un poquito de su vida y después de su filosofía. Dentro de su filosofía vamos a hablar del principio de economía del empirismo y, como es natural, del nominalismo. Y después dejamos para otro podcast eh, más cosas para ampliaremos porque este filósofo es muy potente y tiene muchísimas cosas y lo dejamos para más adelante. Empezamos. Preliminares. En el siglo XIII la escolástica había llegado a su momento cumbre, logrando la más ajustada síntesis entre la fe cristiana y la filosofía griega. Sin embargo, la actitud hacia la filosofía cambia a lo largo del siglo XIV, poniéndose en duda y criticándose directamente los grandes sistemas de siglos anteriores. El hombre que con mayor agudeza y originalidad llevó a cabo esa labor de crítica fue Guillermo de Occam. De hecho, a la nueva forma de hacer filosofía se impulsó y se le conoce como «criticismo», porque lo criticó. Aunque no es un pensador sistemático, sí fue un crítico implaca implacable. No se dio ante nada en su afán para defender aquello que consideraba la verdad, hoy tan denostada. Una de sus principales preocupaciones fue eliminar de la filosofía y la teología cristiana toda huella o herencia del necesitarismo greco-árabe, es decir, toda idea que pusiese en peligro las doctrinas cristianas de la omnipotencia y la libertad divina, lo que se le condujo a posiciones filosóficas que permitieran una nueva concepción de la realidad y del quehacer filosófico. Su vida no se conoce con, con seguridad ni el lugar ni la fecha de su nacimiento, entre 1280 y 1300. Pronto ingresó en la Orden Franciscana e hizo sus estudios en Oxford, donde comenzó a cursar teología en 1310. Posiblemente ejerció su actividad como lector de la Biblia en 1315 a 1317, como lector de las sentencias de 1317 a 1319, y de 1319 a 1324 se dedicó al estudio, la labor de autor y las disputas escolásticas. Aunque, habiendo cursado los estudios necesarios, nunca llegó a enseñar como doctor o profesor. Y por eso se le conoce con el título de Venerabilis Insector, el que empieza. En el año 1324, Ockham tuvo que comparecer en Aviñón ante el Papa para someterse a, ju a juicio iniciado por la Santa Sede contra él. Algunas de sus tesis fueron condenadas por herética y otras menos importantes como erróneas, aunque no herética. Pero el proceso no terminó porque Ocan huyó de Aviñón en 1328, uniéndose a los franciscanos espirituales en su interpretación de la pobreza evangélica, que llevaba aparejada una crítica radical al pontificado. Excomulgado ese mismo año por el Papa, se reunió con el emperador Luis de Baviera en Pisa. Desde allí lo acompañó a la corte de Múnich. En 1347, Luis de Baviera, protector de Oca, falleció repentinamente. Parece ser que Oca dio paso para reconciliarse con la Iglesia. Finalmente, en Muni, en el año 1349, murió víctima de la peste negra. Sobre su filosofía, a. Ah, el principio de economía. Se trata de un principio de carácter metodológico conocido como la navaja de OCA, consistente en eliminar de todo elemento superficial o innecesario en las explicaciones filosóficas. Sus aplicaciones le llevaron a prescindir de gran cantidad de entidades y conceptos utilizados por los autores del siglo XIII, este principio de simplicidad, según el cual no debe multiplicarse el docente, ni si no hay una estricta necesidad, lo tomarán para sí las ciencias modernas. B. El empirismo. Ockham afirma que su posición solo puede considerarse verdadera si es inmediatamente evidente o se deduce necesariamente de una proposición inmediatamente evidente. Pero las consecuencias que extrae de este convencimiento son revolucionarias en muchos aspectos. Para Ockham, un conocimiento puede ser abstracto o intuitivo. Considera que el conocimiento abstracto como tal versa sobre relaciones entre ideas y que, aun cuanto sean relaciones establecidas, sean necesarias. Este tipo de conocimiento no garantiza que las cosas reales se comprendan como las ideas y su relación. Por ejemplo, parece que si concebimos el arma como simple y espiritual, entonces no puede descomponerse y será inmortal, pero nada de esto asegura que exista el arma ni que por tanto sea inmortal. La única evidencia inmediata que puede garantizar que una proposición es verdadera y se corresponda con las cosas reales no es la trata, es la evidencia intuitiva. El conocimiento intuitivo es el único que versa sobre la existencia y nos permite tener verdadero conocimiento de los hechos. De todo esto se deduce que el conocimiento sensible es el único cierto cuando se trata de alcanzar las existencias y que la experiencia directa de la existencia de una cosa constituye la única garantía de su existencia. Por ejemplo, si veo un coche rojo, esta intuición me basta para establecer un nexo evidente entre coche y rojo y afirmar la siguiente verdad. Este coche es rojo. Y ahora, C, sí, el nominalismo. Si no hay más realidad que la particular y las únicas sustancias son las cosas individuales y sus propiedades, los universales deben existir tan solo en el alma del sujeto conocente. Ahora bien, es claro que el universal, que es lo que entendemos por concepto, al menos tiene cierto tipo de realidad en el alma, que es lo que entendemos por la mente. ¿Qué realidad es esa? Desde el punto de vista de la lógica, la cuestión no presenta demasiados problemas. Todo discurso, toda proposición, se compone de términos, que pueden ser pensados o hablados por medio de lo que okan llama signos naturales o de signos escritos. Asimismo, estos términos que forman parte de las proposiciones tienen dos propiedades, suposición y significación. ¿Qué es suponer? La respuesta es sencilla. Suponer es hacer las veces de algo. Dicho de otro este modo, se dice que un término supone el objeto cuyas veces hace, al que sustituye en la proposición. Y a esta función de sustitución se la llama suposición. Si el término supone por sí mismo, en cuanto a palabra hablada o escrita, o en cuanto idea de la mente, en verdad no significa, pues, esta por sí mismo como significante. La cuestión es más complicada si abordamos el terreno de la lógica y nos adentramos en la metafísica, y es inevitable hacerlo si uno pregunta si hay algo que le corresponde a ese dato común designado con el término de una proposición tratándose de una suposición simple. Por ejemplo, cuando digo todo hombre es animal, el término hombre hace las veces y sustituye a algo existente. ¿Qué tipo de existencia le corresponde al objeto cuyas veces hace el término hombre en este caso? No es el de la propia palabra hombre, ni el de la idea es la de hombre concreto y particular o sí. La realidad defiende la existencia de la realidad universal. Otros afirman que el universal solo existe en la mente, pero tienen un fundamento en lo real. Por otra parte, Ockham irá más lejos al considerar que los universales no tienen un fundamento real objetivo. Para nuestro autor, todo lo real, por el mero hecho de existir, es individual. No hay naturaleza común. En términos aristotélicos, cabría decir que solo hay sustancia primera y de ninguna manera sustancia segunda. Ahora bien, si solo existen los univers individuos y no tienen nada en común, ¿cómo puede el entendimiento elaborar las nociones comunes, géneros y especies? Okan creará que no hay necesidad alguna de afirmar la existencia de algo más que la mente o los individuos, para explicar la formación de universales. El concepto universal se forma únicamente porque hay distintos grados de similitud o parecido entre las cosas individuales, no porque tenga algo en común. Un tercer elemento, que no es la mente ni el individuo mismo, la esencia, la naturaleza. Así, por ejemplo, cualquier alumno de la clase y el profesor son más semejantes, es decir, que cualquiera de ellos y un burro. Y ese hecho de experiencia es lo que fundamenta la formación del concepto específico hombre. Pero cuidado, no es que el alumno y el profesor compartan algo, sino que uno y otro se parecen en ciertas cosas y por eso podemos agruparlo en una misma especie. Al decir, Luis es hombre, animal hemos de tener presente que la generalidad o particularidades no se dan en las cosas mismas, individuales, en tanto que existen, sino únicamente en nuestro modo de considerarlas. Puesto que, como hemos visto, solo el singular, el individuo existe, las especies, los géneros, deben o bien no significar nada en absoluto, o bien significar individuo, pero de alguna manera especial. Pues bien, esto segundo es lo que ocurre. En efecto, el término que significa algo común, de una pluralidad, de individuos, pero de un modo confuso. Así, por ejemplo, cuando concibo algo de un modo distinto, o cuando puedo distinguir el objeto al que me refiero de cualquier otro objeto, y en ese caso no digo, hombre, para referirme a ese objeto, sino Luis, Ana, José, ya que distingo claramente a Luis de José, a Sócrates de Platón. Sin embargo, si consigo algo de un modo confuso, cuando no distingo un objeto de otro, entonces utilizo un término universal como hombre, con el, que, con el significado a Sócrates, a Platón, a Luis o a José, pero no distingo a uno de otro. En definitiva, la diferencia entre términos universales y particulares no tiene su origen en los objetos reales, sino en el modo de concebirlo y referirnos a ello. No existe la naturaleza, ni en el mundo, ni como veremos en la mente de Dios. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema de Guillermo de Ocla os haya gustado. Un saludo virtual a todos.